0: Então vamos começar esse conteúdo aqui para auxiliar pastores que têm esse Sim. sonho aí de ter uma, uma igreja relevante, né? Uma igreja que realmente expressa Jesus. E hoje nós estamos aqui com o pastor Flávio Mineiro, pastor líder aí da igreja IBM algumas Aí desde 2018, né, pastor? e é bacharel em ciência da computação e também bacharel em teologia e membro da Omibã Mato Grosso, casado com a Iracilene né, e tem três filhos, Isso. é um prazer pastor Pastor Flávio hoje estar aqui podendo é, escutar e aprender um pouco hoje com o senhor sobre esse discipulado A1 que é essa ferramenta extraordinária para pastoreio, para cuidado de ovelhas, então então, eu quero começar falando qual que é o propósito de hoje. O propósito de hoje nosso é falar sobre o discipulado um a um. E também dizer como ele qual que é o papel dele para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. E começando nesse assunto, eu quero perguntar para o senhor, pastor. É, na terminologia do senhor, na definição do senhor, o que, que é o discipulado um a um?
1: Michael, antes agradecer o convite, muito feliz por essa proposta, porque nós como pastores muitas das vezes ansiamos por por algo nesse sentido para nos ajudar a ter essas ferramentas para poder alavancar né, o crescimento saudável da igreja e e, muitas das vezes os os pastores caminham sozinhos que não é o nosso caso por conta do, dessa ferramenta discipulado de um a um tá então meu muito obrigado a você obrigado a todos que cooperaram para que esse momento pudesse acontecer principalmente a Deus ao nosso Senhor Jesus que tem, tem essa nós temos essa aliança por causa do amor dele por nós né? e a pergunta é muito boa muito propícia para o tempo que nós estamos vivendo tempo de pandemia porque Mateus 28, 19, diz, Ide, portanto, né, ensinai toda criatura, tá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí é que está o mandamento. O Ide de Jesus, a grande comissão. A gente precisa ir para cumprir o propósito. E esse Ide, ele não é só do pastor. Muita gente se engana. Pensando que o id foi feito para quem tem chamado ministerial, para quem tem uma vocação ministerial de pastoreio. Não é. Não é. Porque se você observar, quando Jesus define o id, ele já tinha a, a sua equipe de discípulos já montada. Ele já tinha seus discípulos sabendo tudo o que precisava para poder continuar expandindo o reino. Faltava algo para eles ainda. Porque Jesus falou assim, ó. Só aguarda mais um pouco para que vocês sejam revestidos do poder do alto. Que é o Espírito Santo. Que, na verdade, é tudo. Sem o Espírito Santo, a gente não tem... É, convencimento humano porque quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo é o Espírito Santo então seria é, jogar pérolas aos portos se o Espírito Santo não estivesse atuando no coração do nosso pecador do homem então você está debaixo de um chamado desse que é você lê a Bíblia e no final do, do, do Evangelho está lá Jesus depois de ressuscitar... Ele comissionar... Vocês vão batizá-las... E vocês vão fazer isso... Com outras e com outras e com outras... E essas mesmas pessoas... Também irão fazer com outras... Por isso que há mais de de 21 séculos... Nós estamos ainda... Crescendo e vamos continuar crescendo com a igreja... Porque pessoas... Decidem falar do evangelho... Agora... Uma, algo que você colocou muito importante na pergunta é que um a um. Nós, numa conversa nossa, eu falar para você de fazer uma analogia com a lavoura, tá? E se você observar, as igrejas, elas passaram a discipular a partir do púlpito. Então existe um discipulado que ele é a partir do púlpito, tá? O que é o discipulado a partir do púlpito? É aquele discipulado aonde o discípulo vai numa reunião marcada uma vez por semana, duas vezes por semana, ouvir uma palavra e vai para casa digerindo aquela palavra para colocar em prática. Esse é o discipulado que ele é por atacado. Você junta várias pessoas que sejam 20, 30, 50, 100 mil tem igreja de 2 mil, mil e você ministra a palavra e você discipula aquelas pessoas dessa forma detalhe você não tem o controle do, da eficiência do que está acontecendo mas aí você pensa assim mas quem tem esse controle é o Espírito Santo quem convence é o Espírito Santo concordo, pleno é isso aí, é o Espírito Santo só que tem questões que a gente tem que tratar de perto que a gente tem que acompanhar de perto porque existe o joio no meio do trigo existe o joio no meio. então você pode ter um crescimento esse crescimento ele pode ser um crescimento inchado, porque ao mesmo tempo que você está vendo o trigo mas o joio está ali junto e os dois se misturam e você não sabe, enquanto não amadurecer o trigo, você não vai descobrir quem é o joio o discipulado um a um é você ter uma plantação orgânica é você pegar então e resolver plantar um pezinho ali de tomate e não usar agrotóxico, não usar adubo químico, nada de química nele, não ser por atacado não ser trabalhar um por um, como Jesus trabalhou porque se nós observarmos... Jesus, ele tinha doze discípulos... Dos doze... Ele tinha perto dele três... Bem mais próximo... Não quer dizer que ele não conversasse com os doze... Ele conversava com os doze... Mas só que ele tinha três ali... Que caminhava junto com ele... Íntimos... E a gente sabe também que Jesus comissionou... O grupo dos 70, Depois 120. Então houve outros comissionamentos... Mas Jesus começou com doze, estabeleceu com doze e cuidou muito de perto dos doze. E mais de perto, ainda de três. Ou seja, ele trabalhou um a um. E aquele, aqueles doze e aqueles três é que fizeram a diferença para a expansão do reino. O que nós notamos hoje, Michael, é que nós queremos começar já o trabalho grande mas a gente já quer nascer grande a gente já quer abrir algo já expandido e Deus sempre começa da semente Deus começa da semente é germinando é devagarzinho é o crescimento gradual é o crescimento que não dói que não, não, não causa dano mas ele é natural E a gente às vezes quer jogar química na coisa, né? quer quer forçar o crescimento, e não vai, não vai, tanto é que aqui na cidade de Inhumas, é é um desafio, porque nós começamos esse trabalho em, em Itaberaí, há um tempo atrás, com o pastor Edson, e agora eu comecei do zero novamente. Quando nós saímos daí, de Itaberaí, nós estávamos pastoreando três redes de células. A rede laranja, amarela e vinho. E estávamos incluindo já a rede verde junto. Então, nós estávamos é, com mais de 30 células aí aos cuidados. E cada célula com, esses, com o número de pessoas. Então, a igreja já relevante, avançando aí de Itaberaí. E eu venho para começar do zero. Para começar como Jesus começou. É um desafio. Já tem um ano e meio, um ano. Fez um ano que eu estou na cidade de Minas, estabelecido, plantado. E a pandemia chegou. Eu vim para cá e a pandemia chegou, nos isolou. Eu, eu entendo que. Mas a sacada é essa: é o discipulado um a um. Um a um. Para crescer saudável.
0: É crescer saudável, né, pastor? É, é isso aí, é, é, é esse, esse, esse é o principal propósito é, desse trabalho que nós estamos tentando começar aqui, é que realmente nós possamos dar apoio para esses outros pastores que têm esse sonho, mas realmente não sabem de fato por onde começar, não sabe de fato para onde ir, né? Então... E com esse intuito de de, de, de dividir essa experiência que o Senhor teve, são são quase 10 anos já de experiência nessa área de discipulado a um, de de células, quais são as as três atitudes que o Senhor teve no discipulado a um que o Senhor não faria novamente? Três, Três momentos que o Senhor viu que não tinha sido a forma correta.
1: A primeira coisa, Michael, é não discipular quem não nasceu de novo. Aquela pessoa que não nasceu da área do Espírito. A gente tem que evangelizar. Existe uma diferença entre discipular a pessoa que nasceu de novo e você querer discipular aquele que ainda não. Verdadeiramente não aceitou a, a, a Jesus... Não nasceu de novo... Não nasceu do Espírito... Porque esse nós precisamos evangelizar... Esse nós precisamos apresentar Jesus para ele... Até que ele se encontre com Jesus... E eu falo o seguinte... Eu gosto muito de... De uma... Figura... Uma, uma figura de linguagem... Que o Paul Walsh... Ele usa... Falando que... Uma pessoa que encontra Jesus... É a mesma coisa de uma pessoa humana se encontrar com a carreta. A carreta passa por cima da pessoa e a pessoa não não fica mais sendo a mesma de forma nenhuma. Ela fica irreconhecível. Ela vira pizza ali no asfalto. Então, uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não fica da mesma forma depois que ela se encontra com Jesus. Então, essa daí está preparada para ser discipulada essa daí tá preparada para receber, né, da graça do céu ali, do, do, da palavra de Deus e dar fruto. Agora, enquanto ela não encontrar com Jesus, você vai, é, é, é ferro, bater ferro na água, ou ferro em fogo, eu não lembro como é que é o ditado direito, eu sei que não vai adiantar, não adianta. Então, é, eu não faço isso mais, eu, eu, mas como saber, né, Aquele que nasceu de novo com o que não nasceu, né? A questão é a seguinte, o fruto não cai longe da árvore. O fruto não cai longe da árvore, tem que dar fruto. Se estiver dando fruto, você já sabe. Uma segunda coisa é caminhar, mesmo ela tendo nascido de novo, mas você tem que caminhar com quem é comprometido antes eu caminhei com várias pessoas que não tinham comprometimento com o reino então o nível de discipulado para que ele te dê é claro que quando você pega um novo convertido você não vai exigir dele uma caminhada de um cara que já está 10, 20 anos no evangelho você entende isso, mas você também quando você pega um novo convertido que você dá para ele simples tarefa por exemplo, vamos fazer um propósito, vamos ler a bíblia é, todo dia lê um, lê um versículo e você a gente vai estudar aquele versículo lê um capítulo faz um propósito com ele ó, oh, vou te mandar uma, uma a gente sempre trabalha com testes porque Deus é assim conosco então a gente às vezes manda uma pregação manda uma, um, um livro ó, oh, lê isso aqui, vai ser bom e aí você pergunta pra pessoa e aí, como que foi? Ela falou, oh, pastor, não tive tempo ainda. Não, e aquele versículo? Ah, pastor, hoje não deu certo. E aí você vai testando. O nível de comprometimento. Se você vê que a pessoa não tem comprometimento ainda, você vai estar tá perdendo o seu tempo com ela. Não é que você deixa de amá-la. Não é que você desiste dela. É que você coloca ela em stand-by para ela amadurecer, né? O nível de comprometimento. E aí você fala em amor, fala em verdade para ela, querido. É... Eu tô te ajudando, eu tô te auxiliando. No entanto, é, eu estou fazendo com que você perca seu tempo. Porque, na verdade, a pessoa tá perdendo tempo dela. Ela acaba perdendo o tempo dela. Por que ela perde o tempo dela? Ela ainda não chegou no nível de querer fazer aquilo. Ela não quer crescer espiritualmente. Então, ela acaba perdendo o tempo. Então, é melhor você deixar a pessoa livre, para que no tempo dela... Ela, ela tem a prioridade de entender que o espiritual é muito melhor do que o natural. Só que você tem um perigo nisso. Qual é o perigo? Essa pessoa não pode sair da igreja. Você tem que continuar é, cuidando dela de uma forma não tão profunda porque o discipulado um a um ele é algo profundo. É isso que nós estamos falando nós não estamos falando de abandonar pessoas, de deixar pessoas, não é isso o que eu estou falando é nível de discipulado, tá, então um discipulado profundo ele exige comprometimento de ambas ambas as partes tá, então você saber que não está ainda na hora de, de, de ter um discipulado um a um profundo, mas que você pode continuar monitorando e auxiliando aquela pessoa a crescer em Cristo até você ver que ela alcançou um nível de comprometimento e aí sim você trabalhar um a um com ela.
0: É, então o senhor não conseguiu encontrar nesse processo aí três, três, três problemas comuns. Então, vamos não. lá. E, e qual as três atitudes que, que o senhor já teve no discipulado, essas três experiências que o senhor tem, que o senhor sempre fez e o senhor sempre vai continuar fazendo?
1: Falar a verdade em amor. Não tem como você discipular alguém se você não fizer com ela antes um um compromisso de você sempre mostrar para ela a verdade. Um exemplo. A pessoa tem alguns vícios que você vê que é vício, mas ela não sabe. Excesso de tecnologia, excesso... De, de mídia social, aí você vê às as, as vezes a pessoa ela ela tem postagens sensuais, por exemplo. No caso de mulher. Gente, aqui em casa é assim, ó, o homem discipula o homem e a mulher discipula a mulher. Eu, mas a pastora sempre discipulando casais. E aí, falar a verdade é com muito amor, com muito jeito, ó querido, ó querida, é essa esse jeito. Não quer dizer que a pessoa vai te obedecer, tá? Porque é o segundo ponto que eu quero falar para você, é que a gente sempre trabalha a nível de conselho. A gente não é dono de ninguém, a gente não manda em ninguém, a gente aconselha. Então se a pessoa achar que aquilo vai ser bom para a vida dela e ela seguir aquilo, tá? Aí é com ela. Eu preciso o quê? Só mostrar para ela, por exemplo, ela tá brigada com o pai, com a mãe, Talvez, talvez não. Tá, mas às vezes a pessoa está até certa. A pessoa está até certa. Ela brigou lá com o pai, com a mãe. Ela está com a razão dela. Mas a Bíblia orienta que ela deve honrar pai e mãe. Ela não pode ficar brigada. Mesmo que os pais estejam errados e ela certa. Ela tem que ir lá liberar perdão, consertar. E aí você fala isso para pessoa, a pessoa, a pessoa às vezes acha errado. Não, mas foi ele que errou comigo, não fui eu que errei com ele mas a Bíblia orienta honrar pai e mãe para que vá tudo bem com você e prolongue os seus dias na face da terra então são aconselhamentos e aí na maioria das vezes a pessoa acata o conselho, vai lá e resolve mas tem aquelas que não acatam que são duras mesmo, coração duro e aí lá na frente, lá na frente o resultado vem e aí não adianta mais porque quando foi falado para resolver, não quis resolver. E aí bagunçou. Tem consequências das nossas atitudes. A pior consequência Marco, que tem é a espiritual. Por quê? Ela reflete no mundo espiritual e no natural ao mesmo tempo. Então tem, muitas, tem muitos pecados, tem muitas atitudes do ser humano que ele não percebe, por exemplo, ô oh, seu menino, você é burro, hein? um pai falando para o filho ou a mãe nossa, esse menino não vai dar em nada não ajuda em nada no mundo espiritual a sua palavra falada tem um destino porque o mesmo destino porque ela, Satanás vai guardar aquela palavra vai pegar aquela palavra quando essa criança crescer e ela tiver uma dificuldade Satanás vai pegar aquela palavra lá no armário lançar na mente daquela pessoa lembra que sua mãe falou que você não vale nada que você não presta mesmo, você nunca vai dar em nada tá aí, ó então são questões que a gente orienta a pessoa no discipulado em como ela é, agir com a criação dos filhos, só que muitas das vezes a pessoa pensa, o quê? no natural ah, que problema tem isso, falar isso e não entende o mundo espiritual então é, é uma questão e o terceiro ponto que eu não abro mão é de amar o discípulo, mas não amar o seu pecado. A gente sempre amar o discípulo, sempre. Ele vai errar, vai, mas nós estamos ali para amar. O pecado na caminhada cristã é um acidente de percurso. Ele não é um, até porque nós não discipulamos quem não é novo convertido. Por isso que o pecado na vida do cristão ele é um acidente de percurso vai acontecer, nós somos pecadores, a Bíblia fala que se nós falarmos que não somos pecadores nós estamos mentindo então, nós somos pecadores nós continuamos pecadores até que nós nós sejamos revestidos da glória do corpo ressurreto mas nós não vivemos mais na prática do pecado essa é a diferença então, amar o discípulo incondicionalmente como Jesus ama mas sempre mostrar o pecado, aquilo que tem que ser consertado. Então, o caminho é esse.
0: E faz uma, uma essa parte aí do amor, é, ela faz uma grande conexão com o primeiro, né? O amor com a verdade, né? Porque ele sempre, sempre anda junto, né? O amor, via, e você, a gente via muito isso estampado é, nas ações de Jesus Cristo, né? Ele sempre amava, mas sempre amava dizendo a verdade que que é o é o amor verdadeiro O amor verdadeiro ele, ele diz a verdade
1: né
0: é... e mas com a quarta, quarta e última pergunta para o senhor na visão do senhor qual que é o papel do discipulado a um para o crescimento saudável da igreja de cristo
1: eu quando quando você fez essa pergunta eu fiquei pensando você já deu a resposta o discipulado um a um É para o crescimento saudável É o um crescimento saudável Mas, olha só O discipulado Ele visa o quê? Um crescimento de forma orgânica Essa é a diferença Ele é saudável Porque ele é orgânico Ele não é por atacado Ele não é Para todo mundo junto Ele é individual Ele é individual Tá? Então a vantagem de você trabalhar um a um, você vai ter um crescimento, é, vamos falar, é como se fosse eficaz das vacinas, hoje tem vacina que tem eficácia 95%, tem umas que tem 50%, tem outras que tem 70%, o disparado um a um te dá uma eficácia lá em cima, porque você vai estar tá trabalhando de perto com a pessoa. E o tempo, e você gasta o um menor tempo para que você colha fruto desse discipulado um a um, do que se você estivesse fazendo o, o discipulado padrão. Não quer dizer, a igreja hoje, ela, ela continua tendo discipulado com os cultos, né? Pelo púlpito, o discipulado pelo púlpito. No entanto, ela tem que inserir dentro dela esse discipulado um a um na liderança, e e fazer com que isso escorra como unção, alcançando outros líderes, outras pessoas, até que alcance toda a igreja. Então, quando você começa com o discipulado um a um, na verdade, você está começando o mesmo trabalho que Jesus fez. E se você prestar atenção, tem uma passagem na Bíblia, que me chamou a atenção, que é lá de Tomé. Que quando Lázaro morre, Jesus fala para eles que tem que ir lá para ressuscitar Lázaro. E aí, eles tinham que ter uma caminhada. E Tomé fala: Tomé e seus discípulos. A Bíblia retrata: Tomé e seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha os discípulos dele, e Tomé também tinha os discípulos dele. Então. Eu tenho os meus discípulos. E os meus discípulos também precisam ter discípulos. Aí é que está a diferença. Aí você você quer cuidar de pessoas que não querem cuidar de ninguém. Aí o reino trava. O reino não expande. O reino não cresce. É o o famoso... aquele A Bíblia fala que tem... Ah, eu esqueci o nome. Sanguessuga ela só dá, dá, né? Só dá, 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 só quer. E não quer retribuir. É só do vosso reino, né? Nada do meu reino. Então a gente precisa, o quê? Discipulado é uma via de mão dupla. O discipulado verdadeiro, cristão, ele é uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu transmito vida através da minha vida, o outro também vai ter que transmitir vida. É claro que na proporção e do conhecimento de cada um. Nós não podemos pegar uma pessoa que está ali 20 anos na igreja, apesar que existem crentes de 20 anos na igreja, que são bebês ainda. Mas vamos colocar cristãos que têm uma maturidade, né? que têm uma, uma certa maturidade, ela consegue discipular qualquer nível de pessoa. No entanto, essas pessoas que estão chegando, os novos convertidos na fé que estão sendo discipulados, ele vai passar um tempo. Ele vai passar um tempo. E esse tempo que ele vai estar é, recebendo vida da outra pessoa, ele vai acumular aquilo para quê? Para que ele possa também transmitir. Em, em média, três anos e meio. Você trabalhar com a pessoa no discipulado um a um, para que ela possa depois reproduzir a vida. Três anos, três anos, foi o tempo que Jesus gastou com os discípulos. tá? Então, é, essa também é, é uma. É uma não quer dizer que tem, tem pessoas que com um ano consegue, seis meses consegue, mas não é a regra. A regra é que demanda um tempo maior, tá? uma caminhada maior até que a pessoa se sinta é, segura e que possa transbordar né, para outras pessoas aquilo que foi passado para ela. Eu até
0: não gosto de, de usar muito o texto que Jesus. Ele diz que que ele é a fonte de água viva isso. e quem beber da fonte da água viva, que é ele, seu seu ventre fluirão águas. Então assim nós seremos tão fartos que nós transbordaremos. Eu creio que na, na minha forma de interpretar que ele está dizendo justamente isso, porque a palavra do Senhor. O que é o ventre? O termo água. o, te, o ventre nós, né? Gerador de vida. Eu,
1: eu, eu... Gerador de vida. O ventre é o gerador Exatamente.
0: de vida. E, 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 a, e a água, na palavra de Deus, ela, ela é usada como a palavra de Deus, né? Isso. Como vida. Isso. Então, assim, eu está dizendo isso claramente. Eu vou transmitir para vocês: vocês vão be- beber das, da minha água e vocês vão se sentir tão cheio de mim que vocês vão transbordar para os outros. Então, esse é o meu entendimento aqui. Eu sempre sempre gosto de usar, e minha minha esposa até comentou ali agora, vocês irão transbordar. Então, eu creio muito nisso, eu sempre sempre falo muito isso. eu quero transbordar. Então, transborde. É isso que eu eu sempre gosto de dizer. E esse esse discipulado, eu creio que é uma dessa forma de de transbordar, né?
1: Verdade. É um transbordar de, de Jesus. E outra, qual que é o nosso propósito? O propósito nosso na Terra é a glória É nós apresentar a glória de Deus Nós não temos outro propósito na Terra a não ser glorificar a Deus Não tem outro A nossa vida deve ser um, um exemplo para que as pessoas sigam tá? Pode estar tá ruim, tá ruim, mas eu estou com Jesus, vai ficar bom pode estar tá tudo bom graças a Deus, que Jesus está comigo com Jesus tempo fecha? fecha mas é aquele negócio você imagina agora na sua mente uma tempestade muito grande aquela tempestade feia, você olha até metida para dentro de casa se você puder sempre vai da cama mas nesse, no meio da tempestade você vai dar um zoom tem um ninhozinho de passarinho ali aonde a mãe está ali com os filhotes tranquilo protegido ali naquele penhasco que tem uma tempestade e a mãe e o filho tá ali tranquilo. Então ter Jesus é ter paz em meio às tempestades. Não quer dizer que você não passe por ela, mas é você ter paz em meio a ela. E isso o discipulado é que nos conduz. Por que o discipulado faz isso? Porque você vai ficar cheio da palavra. Cheio de vida.
0: Eu acho interessante a questão que o senhor falou aí do, 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 do tempo, né? O senhor disse que tem uns que vão levar três anos, mas o que eu acho interessante aí na jornada de, de Cristo, né? Os três anos, que, que os, tinha aquele grupo de 70, né? Já atrás. Então, provavelmente, aquele grupo de 70 já era fruto do, do, do segundo discipulado, né? Já do, dos 12, né?
1: Isso, já é fruto dos 12. Sim, os dois já tinham discípulos Não era tudo direto de Jesus Já eram discípulos indiretos E é assim que a igreja cresce Se cada membro Cuidado e discipulado Fizesse um outro discípulo A igreja Ela começa a ter Uma expansão, um crescimento Saudável Então, é, quando você começa a igreja Igual nós estamos começando aqui em Umas Aí você pensa assim, mas pastor, tem tanta igreja aí em uma, por que abrir mais uma? Não tem Batista Nacional. Tem um povo, tem uma tribo chamada Batista Nacional, que não foi ainda alcançada pelo Evangelho. Tá? Então, tem lugar para o AD, que é o Assembleia de Deus, tem né, o lugar da Fonte da Vida, tem lugar da Universal, tem lugar da Mundial e tem lugar dos Batistas Nacionais. Então, é o povo que Deus Levanta, existe Como tem a tribo lá De Judá, né, a tribo de Dan E cada tribo De Israel com 12 tribos Então a gente tem várias denominações E assim por diante Então é isso que nós temos que entender tá? Que nós Plantarmos uma igreja É melhor do que plantar um boteco Então abriram a igreja Para salvar famílias é melhor do que abrir uma danceteria para poder gerar prostituição, adultério. Não é verdade? Com certeza, isso é dúvida,
0: né? Como Jesus disse, né? Aquele, aqueles lá estão falando meu nome? Então deixa eles falar. Não né? tem como eles falar meu nome aqui agora. E daqui cinco minutos eu já tá falando contra, né?
1: Pois é. Então. Tem que falar, a gente. O propósito é falar de Jesus. interessante, Marco, é que o propósito é falar de Jesus. Só que depois que você fala de Jesus, é aquele negócio do caçador. O cara vai caçar a onça com os amigos. E aí ele acha uma onça e a espingarda lenca. E ele sai correndo, e a onça correndo atrás. E ele vai pro acampamento. Chega lá no acampamento, fala pros amigos que estão lá na mesa comendo assim: ó. Cuida dessa aí que eu vou buscar outra então a onça que tá chegando no acampamento correndo atrás dele, ele falou assim, ó, dessa aí que eu já vou buscar outra, então assim é, você evangelizar, você abrir a igreja e as pessoas chegarem, não basta elas só chegarem, você tem que cuidar o cara vai caçar a onça e deixa pros amigos ali terminar de fazer o um serviço, ele nem matou a onça e aí, como que faz? e a mesma coisa é o crente quando ele chega na igreja tem que ter quem cuide. Aí você fala. O, 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 o irmão vai assim, pastor, eu trouxe pulando aqui, ó. Tipo assim, pastor, tá aqui, ó, se vira. Querido, se trouxe ele e confio em você. Vamos andar em amor com ele. Então eu, eu discipulo você, você discipula ele. E a coisa vai acontecendo. Porque somos todos iguais. As, as pessoas confundem que colocam pastores em pedestais. Coisa que pastor não é. Pastor é humano, erra. Igual todo mundo. Todo mundo. Então, pastor não é mais santo do que ninguém. Ele só tem uma função diferente. A função. O exercício da função. Ele é pastor. Ele tem um exercício da função diferente. Mas o chamado, o índio de Jesus, é para todos aqueles que reconhecem ele como Senhor e Salvador. Então, todos eles têm que ir atrás de uma onça, caçar a onça, trazer... E cuidar dela.
0: Gostei dessa parada do senhor. Parraba da roça. É isso. Não, pastor, agradecer ao senhor por por estar transbordando esse conhecimento aqui conosco, toda essa experiência que o senhor tem, o senhor já tem nessa, nessa caminhada. Muito obrigado mesmo de coração pedir o pessoal para estar tá seguindo o pastor Flávio Mineiro lá no YouTube, no Instagram, okay. no, 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 é, no Facebook. Então, assim, muito obrigado, desde coração, gratidão, pastor. É, e nas próximas semanas, não na próxima semana, nós vamos estar tá tentando aprofundar um pouco mais no, nesse, nesse conteúdo. Você que, que, que gostou aí quiser entender um pouco mais do Discipulado 1 a 1, Acompanhe nós nas próximas semanas Na segunda-feira Às 8 horas da noite E obrigado mesmo Viu, viu, pastor Flávio?
1: Eu que agradeço a oportunidade De poder falar de Jesus Então, é, é algo para mim Que eu tenho satisfação Em fazer tá? Ainda mais Fazendo com que o reino cresça tá? Meu coração se alegra E eu fico muito feliz Por saber que Jesus tem usado você, sua família para expandir o reino através das mídias, porque mídias é, é, um, é terra sem dono, então nós precisamos tomar posse desse território como cristãos. Tá? É um território que está aí e a gente tem que entrar nesse território também. Tá? Meu obrigado, então, Marco com família, e que Deus abençoe e nos dê graça para essas próximas chamadas aí com a internet bem mais... É destramada, ruída.
0: <risos> Amém, meu pastor. Então fica com Deus, um abração. Quem puder ir, nos segue. É, amanhã já vai estar saindo esse vídeo gravado. Quem não tiver conseguido acompanhar tudo. E um abração para todos, fica com Deus. Amém. E a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Pois é, pastor, igual eu estava perguntando para o senhor. Tem algo, algo especial aí que Deus, às vezes, ministrou no coração do Senhor de, dos 15 dias para cá. Tem algo novo aí que daqui a pouco eu quero fazer algumas perguntas do Senhor. Mas, às vezes, Deus tem colocado algo que eu não vou perguntar aí no coração do Senhor.
1: Olha, o que nós temos percebido é, nesses dias que Deus falou muito é a questão da honra porque as pessoas têm perdido esse princípio de honra. E e a gente falar desse assunto, principalmente pastores, muitas das vezes os cristãos levam que nós estamos legislando em causa própria. Mas eu não peço honra para mim eu peço honra, por exemplo, para o mandamento que Deus deixou, honrar pai e mãe. Se você honra seu pai e sua mãe, vai ser natural na sua vida você honrar seus líderes, honrar as pessoas. Então, você quer ter um um diagnóstico se a pessoa honra, é se ela honra o pai e a mãe. E honrar a pai e mãe e obedecer. Tem a ver com obediência. Saber se ela honra a Deus. E como é que eu demonstro que eu honro a Deus? Entregando dízimo e oferta. Porque sem dízimo e oferta não tem como. Você tem um relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com Deus? Só orando. Porque só só falar não é um relacionamento. Tem que haver um esforço da nossa parte. Então, quando eu entrego meu dízimo, é uma honra que eu estou prestando a Deus. Então, assim, me discipulado, essa questão do discipulado tem muito a ver com honra. E aí você vê pessoas falando mal de pastores, de líderes, políticos, ou que seja juízes, promotores, às vezes a gente não mede as palavras mesmo para falar. Não quer dizer que nós temos que concordar com o erro. Não quer dizer que nós temos que ser submissos, não é nem a palavra submisso, não quer dizer que nós tenhamos que ser bobos, né, ingênuos, nas atitudes dos líderes. Mas nós devemos saber nos posicionar em honra. Se o líder não está contento, ore a Deus que venha juízo sobre a vida dele. Deus, faz juízo. Mas não tente você querer fazer justiça. Pede juízo de Deus aí. Pronto. Aí resolve a questão. Não tem, não tem que ser eu o juiz do meu irmão. É, Deus deixa é claro, claro eu vou... na, na palavra, né? Sim. Então, o que Deus falou muito comigo essa, nesses 15 dias foi a respeito dessa questão de honra. Que o povo, em Moisés, fala que o meu povo padece por não conhecer as Escrituras e o poder das Escrituras. Você, com certeza, se você olhar para a vida de uma pessoa... E a vida dela está descendo ladeira abaixo. Em algum momento da vida dela houve desonra. Você pode olhar lá atrás: tem desonra e que não foi consertada. Justamente. É isso. Trabalhar forte em cima disso aí, nos discipulados. Só que é delicado, cara, porque se, é, por isso tem que ser discipulado, tem que ser com quem você tem afinidade. É, o, a o, o aceitar, discipulado,
0: né? Justamente. E, e esse processo do discipulado vai criando esse 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 laço, né? Você vai andando e a, com, a, com a pessoa e a, ao decorrer do tempo, vocês vão criando esse, esse vínculo nessa né? essa intimidade. É que eu acho interessante que Jesus, quando ele chega, ele chega para os discípulos, que ele vai, vai chamar os discípulos para o acompanhar e fala: vem e veja. Né? Então, assim, ele chama eles para de fato andar com ele. E, e ele não vai, igual eu acho interessante eu tô falando lá na, na aula passada: ele não vai de início e vai jogar é, doutrina para eles de início ele vai no um negócio mais suave de início vem e veja, vai vendo como funciona a coisa e quando o pessoal vai, vai amadurecendo, vai, vai pegando, pegando a caminhada o, o, ele vai, vai sendo mais conciso tanto é que lá no final ele, ele já fala a multidão, né? ó, oh, se vocês quiserem me seguir, vocês vocês, larga, larga, vocês vão ter que às vezes deixar pai e mãe deixar isso, deixar aquilo Poder me seguir. Então, assim, lá no finalzinho já. O pessoal já tá. Aquela galera aquele pessoal da multidão já tava pronto para esse, esse passo, né?
1: Sim. Agora, o interessante, inclusive, na minha palavra de ontem na igreja, que o, o tema da palavra é vencendo. Oh, vencendo. É, nossa, deu, deu branca aqui agora, peraí. Como é que era o tema da palavra? É, um vencedor, não, Jesus. Já aconteceu que você Da dar branca assim? Não, acontece. Mulher, <risos> o, mulher um, quando é na um prova.
0: Tem...
1: Nossa, então estou passando na prova, só que eu vou dar glória a Deus. Deixa eu lembrar aqui, a palavra de ontem foi 1 Coríntios... A gente pregou o capítulo 9 de 1 Coríntios, em período, versículo 1 ao 27, trabalhando a questão de você, é, você ter um chamado de vencedor. Você não foi chamado para ser um derrotado. Você não foi chamado para ser cauda. Você foi chamado para ser cabeça. Só que as pessoas levam isso para o lado é, empresarial. Elas levam isso para o lado é, humano da coisa. E quando quando nós trazemos isso para o lado espiritual, é que tem valor. Por quê? Você não foi chamado para ser um derrotado de Satanás. Você não foi chamado para ser cauda, cauda no sentido de você ser escravo. Porque a cauda não balança o cachorro. Quem balança a cauda é o cachorro, não é isso? Você já viu o rabo balançar o cachorro? Não é natural. Quem balança o rabo é o cachorro. Então, Deus não quer ninguém por cauda. Deus não quer ninguém que seja escravo de Satanás. Esse texto quer dizer isso. Mas Deus quer ter você como cabeça, como livre, como operando e fluindo no Espírito. Então, você ser um, um, um vencedor tem a ver com você não... Do pecado. Não viver em função da carne. Tá? E, como eu estava te dizendo... Nós pregamos essa palavra ontem e a gente precisa vivê-la de forma integral. Entender para que nós fomos chamados. E aí, no meio da palavra, eu disse algo assim, Jesus não prometeu para você nada diferente de pescador de homens. A profissão que Jesus te prometeu foi de ser pescador de homens. Não tem outra profissão. Jesus não deu outra profissão. Ele te chamou para ser pescador. Ah, eu não gosto de, 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 de gente. Eu gosto de animal. Cuidar de bicho. Eu vou, na, na minha aposentadoria, eu vou para a chacrinha, vou cuidar de bicho. Gente, eu não quero nem ver. Você pode chamar para cuidar de bicho. Não, querido. Você pode chamar para cuidar de gente. Para viver junto de gente. Tem que gostar de estar perto de pessoas. Nós somos chamados para isso, para conviver. É. Amar. Né? Justamente.
0: Para amar, justamente. Pastor, mas aí vem uma grande questão. Esse conteúdo que nós estamos fazendo voltado para pastores. É, mas fica uma grande questão, uma grande interrogação para pastores que, que às vezes fala assim: não, eu vejo que o discipulado é uma ferramenta bacana eu vejo que ele é interessante, que ele realmente pode ajudar a minha igreja a ter um crescimento relevante, ela pode ajudar o o meu povo, pode ajudar a igreja a ser saudável, mas por onde começar o discipulado a um? Como a gente tem essa leitura?
1: primeiro passo que eu entendo é o pastor-presidente da igreja, o pastor que está à frente do ministério, entender que dá trabalho. E aceitar que vai dar trabalho. As, a maneira tá está construída dentro de denominações, ela... É, Ministério de Homens, Ministro de Mulheres, é, Ministério... todo Tudo, tudo departamentalizado de ele vai e disso, É mais prático. É mais prático. No entanto, na na prática, o melhor resultado, em termos de crescimento espiritual, para as ovelhas, é o discipulado um a um. Um a um. Não quer dizer que o pastor vai ter que discipular todas as ovelhas. Aí entra a questão de geto. Quando chega para Moisés e fala para ele... Colocar líder sobre 10, sobre 100, sobre 1.000. Sobre 50, né? 100. Então, dividir o peso. O pastor precisa dividir o peso. Então, ele, para isso, na igreja dele, ele ele precisa saber que vai demorar em torno de 3 a 5 anos para ele começar a ver o fruto do trabalho dele. Então, quer dizer que é perseverar. Ele precisa perseverar. Para igrejas menores, talvez é mais fácil do que para igreja grande. Só que, na verdade, o trabalho é o mesmo. Ele precisa, de toda forma, começar. Então, como que começa? Para Deus te dar três pessoas. Então, o primeiro, é... Óbvio para Deus. Deus, eu... a pescar homens e a ensinar homens individualmente. E esse fogo acendeu no coração do pastor. Mas aí você pode falar assim, tem pastor que não quer acender esse fogo, porque dá trabalho. Às vezes ele esconde, ele sabe que é de Deus, ele sente queimar lá dentro, mas ele ele tem a intenção de pagar aquela chama. Então, assim, ele decidiu, não, eu eu sei que vai dar trabalho, eu vou partir para isso aí, é de Deus, beleza. Ora, Deus vai dar para ele três nomes. Começar com três. E ele vai estipular um dia da semana para ele atender durante 45 minutos, no máximo 60 minutos, cada pessoa. E a gente tem como prática, como é discipulado, nós entendemos que o, o discipulador, quem discipula é... É quem quem detém o conhecimento para repassar o ensino. Só que ensino por si só, ele não adianta. Ele se torna religiosidade. Então, o ensino por si se torna religiosidade. Ele tem que haver, por parte do discipulador, a refletir, aplicar. Aqui, porque eu, eu posso dar um livro para o meu discípulo ler, ele leu mas se ele não meditar naquilo que foi passado e não aplicar é mera religiosidade é conhecimento adquirido e não houve transpação porque o discipulado é transfação, é transferência de vida eu não sei se você já ouviu aquela historinha do sábio, que a mãe pediu, pro, levou o menino, na verdade nem foi no sábio, foi no médico. Levou o menino no médico e falou pro, pro médico falar pro filho dela parar de comer açúcar. E aí o, o médico falou assim, ó, volta aqui semana que vem. E aí ela voltou na semana que vem. E aí o, ela, o médico chegou o menino e falou assim, para de comer açúcar. Falou, ó, mas só isso. Isso? Ele falou, oh, ué, mas por que você não falou isso na semana passada? Não, porque na semana passada o meia açúcar. Então, discipulado é isso. Eu preciso passar para o outro aquilo que eu vivo. É transferência de vida. Então, o pastor tem que, antes dele entrar nessa área, ele precisa saber o que, que ele vai transferir dele. O que, que ele tem de bom para transferir para o outro? A vida dele. A vida dele. Tá? aquilo que Deus fez nele, para ele poder passar para o outro. Então, ele ora, Deus vai dar os três nomes, ele vai marcar um horário para ele se encontrar com essas pessoas durante a semana. E tem que ter uma disciplina, tem que ser pelo menos uma vez na semana, juntos, tá? para gerar essa, essa comunhão. Então, esse encontro semanal, ele é um encontro intencional. Então, o discipulado tem que haver uma intenção por parte do discipulador. Eu não posso criar um discipulado sem ter intenção. Eu já tenho que estar preparado. O que é que eu vou transferir? O que que eu vou passar? Então, é uma transferência de vida e de ideias, né? para que gere transformação. Entende? Então tem que ser
0: assim, bem planejado no caso, algo bem, como o senhor mesmo diz, bem intencional. Intencional. Bacana, eu achei interessante, o senhor disse que vai lá, ele começa e pega três pessoas para, para iniciar o trabalho. Mas como saber quem discipula quem?
1: Então, quando você ora a Deus, Deus é que vai dar as pessoas. Então, se Deus pessoas, você precisa ter então uma resposta de Deus primeiro. Aí você tem que ter experiência com o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo vai mostrar para você as três pessoas. Você vai orar a Deus e você vai convidá-las para fazer o discipulado. Então, você vai apresentar essa ferramenta para convidá-las para o discipulado. Se elas disserem sim, tá confirmado. Mas se uma delas, você não pode forçar a pessoa. Primeira coisa, se a pessoa não se convenceu, é porque não é para ser. Si. O Espírito Santo, Deus não é Deus de confusão, tá? Então você convida. Se a pessoa aceitou e você vai, isso porque assim, ó, ninguém gosta de ter compromisso, Michael. Todo mundo gosta de se sentir livre. É, é, por exemplo, nós temos aqui um compromisso segunda-feira para falar sobre discipulado. Se eu fosse uma pessoa que não gostasse, eu não gosto de compromisso, eu não gosto de ficar preso em nada, mas eu sei do meu chamado e eu obedeço o meu chamado. Tá? Então eu faço uma agenda. Se a pessoa aceita a agenda, vai dar certo. Mas se a pessoa começa a colocar em não, mas nesse dia eu tenho isso, não, naquele dia eu tenho aquilo, não vai dar certo. Por quê? É, por mais que você queira, nesse momento, cuidar daquela pessoa, ela não está no nível de maturidade para poder receber o que você tem para passar. Por quê? Você vai estar tá treinando outra pessoa também para discipular. Porque nós estamos falando, não é de pegar um novo convertido e ensinar esse novo convertido a palavra de Deus para que ele cresça, para daqui tanto tempo ele dê fruto. Não, nós estamos falando que nós estamos iniciando um trabalho dentro da igreja de começar o discipulado um a um na igreja. Então eu vou pegar pessoas maduras que Deus vai me dar para que eu possa formá-las e para que elas possam replicar aquilo que estão aprendendo. Então, é um um processo de replicação. O que eu sou, eu vou transferir para eles, para que eles possam transferir para outros. Mas quando é que vou dar o start? Quando é que eu vou dar outras? Quando elas estiverem prontas. Aí o Espírito Santo vai direcionar o pastor para saber, ó, eles já podem ter os seus Três. Tá? Então, nessa caminhada, eles vão, de acordo com o que você vai caminhando, eles vão poder ter já em oração os seus três, e com a direção do pastor, eles vão convidar os três para fazer o mesmo processo. Então, nós estamos falando de uma pessoa Entendi, e aí que vai tem três, ele... e três que vão ter mais três. Aí nós já estamos falando na segunda geração, que vai ter aí três vezes três, nove pessoas. Já abaixo, uns três, doze pessoas no discipulado. Então, uma igreja que, quando cada um desses três começar a discipular outros três, você já vai ter já uma igreja com... vai dar três vezes... nove vezes três com os outros três. Então, 75 falaram aqui... Não, né? Marta Trigueiro, 70... Ah, tá. É a idade. Quando nós estamos falando disso. De a quantidade de... De Não adianta você querer forçar a pessoa.
0: Não, é de fato isso aí. Você tem que ter um coração... A pessoa tem que ter ter o coração aberto, né? Porque senão você vai ficar batendo... É igual o senhor falou na passada vai ficar batendo em cima de uma tecla que não, que não quer, aí não, não resolve, né? Se não tiver comprometimento de ambas as partes, não, tem, não, não existe frutos. Eu achei interessante, eu tinha uma, uma pergunta interessante aqui para o senhor. O senhor falou no início que é um processo que ele é difícil, não é fácil. Eu sei como, eu tenho noção quanto quanto discipulado ele não é fácil. Mas existe algum segredo é, que o senhor aprendeu aí nessa experiência para manter o foco e não desanimar nesse processo
1: o segredo é oração é você é o segredo você sabe quando você abre a Bíblia e aí você olha para o Espírito Santo falando para você assim eu sei que tá doendo Paulo eu abri, teve uma, uma época que eu abri a Bíblia onde Paulo falava assim, eu estou gerando vocês com dores de parto. Então, tem momentos do discipulado que você gera o discípulo com dores de parto. É, e é um, é um momento de muita dor, porque você às vezes fala, conselho e você vê a pessoa indo para o outro lado e aquilo dói. Mas, você precisa perseverar. Aconteceu, e aí em Teberaí foi não foi uma ou duas vezes, não, foi várias vezes. Mas Deus foi tão bondoso conosco, que, porque quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo. E com a graça de Deus, a maioria das pessoas que nós discipulamos estão abençoadas no seu casamento, estão vivendo. Tem problema? Tem, todo mundo tem. Eu tenho, você tem mas eles souberam, através do, do discipulado, administrar os problemas e conviver. Então, discipulado não é, é solução de, de casamento, não. discipulado, lhe vem para poder te, uma ferramenta para te auxiliar caminhando como cristão. Então...
0: Isso aí. É, na Bíblia, na Bíblia existe exemplos de discipulado
1: no formato a um? A Bíblia, ela fala que com o ferro se afia o ferro. Como um irmão, afia o outro irmão. Então, provérbios. Então, quando eu quando eu entro nessa, nesse âmbito aí da Bíblia, Nessa questão, a gente vê que o ensinamento é esse. Eu preciso estar com o outro para que eu possa crescer. E aí a gente vai lá em Tiago, onde ele fala que confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. E esse sarados é espiritual, não é físico. Tá? Tem a ver com pecado, tem a ver com confronto. Mas aí ele fala que a oração de um justo é né, muito pode em seus efeitos. Ou seja, um justo orando e perdoando o pecado. Porque Deus, Jesus nos deu essa garantia de que aquilo que nós ligarmos no céu será a terra. Né? O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E o que desligarmos do céu será desligado na terra. E isso, essa passagem tem a ver o quê? com o pecado. Justamente. Com integridade.
0: isso aí pastor é, mas vem uma, uma grande questão o discipulado e tal o senhor falou que que no discipulado não é um mero ensino bíblico né não é somente a, somente um ensino bíblico mas então o que devemos tratar mais ou menos em que âmbito devemos tratar no discipulado
1: o discipulado ele trabalha caráter a integridade, porque o discipulado ele tem que ser gerador de transformação. Então, por exemplo, a gente, quando começa e inicia um discipulado, a gente gosta de ouvir a história da pessoa, a vida dela, porque ela, eu, eu, como pastor, vou falar da minha vida, vou contar a minha história, vou abrir meu coração, porque nós temos que criar esse vínculo de confidência. Porque um discipulado tem que haver ética nele. Então, a pessoa tem que, falar, tem que entender que aqui, para você, vai ficar ali. vai ficar ali, não pode sair dali. Então, está no discipulado. E, além dessa ética, tem que haver uma confiança. E como é que a pessoa vai confiar em mim se ela não tem nada meu para poder ela, ela ter de hoje Eu conto a minha história, eu conto a minha vida, eu conto aonde eu errei. Mas eu também conto aonde Jesus me fez vitorioso. E, da mesma forma, eu espero isso dela, que ela seja transparente. Então, a transparência é o segredo de um discipulado vitorioso, transformador. Então, quando a pessoa é transparente, ela ela realmente vai alcançar de Deus o perdão e a transformação. Porque vai haver aí... Quem confronta a pessoa não é o discipulador. Quem confronta a pessoa é a palavra de Deus é através do Espírito Santo porque quem convence o homem é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo tá? então a gente vai tratar o quê? quando ela abre o coração ela vai falar, ah, tô ruim com meu pai tô ruim com minha mãe ah, esses dias eu tive que falei mais bravo com, com a minha mãe eu às vezes eu falei um palavrão, mandei ela pra aquele lugar e aí biblicamente, é correto? você vai fazer a pessoa o quê? pensar então você não vai acusar a pessoa porque quem acusa é o diabo mas você vai fazer ela refletir na atitude que ela teve só então aquela atitude você acha que condiz porque quem não tiver pecado que tira a primeira pedra né? cada um peca de um jeito e pro cristão o pecado ele não é uma rotina ele é um acidente de percurso quando você viu você pecou, mas você se arrependeu então você precisa consertar então você confessa, Amém. você fala, e aí você aplica aqui para a sua vida.
0: Mas, pastor Flávio, mas nesse processo aí, desse, desse cuidado, é, de estar tá cuidando, de também, tanto fazendo perguntas, né, que eu acho assim, bem, bem interessante, o senhor enfatizou, sempre fazer perguntas, levar a pessoa até a essa reflexão, você não, não sempre ficar dando respostas, né, por. Por, por, por discipular, o discípulo, mas não, não tem risco dos discípulos se tornarem dependentes do
1: discipulador? Não entendi. Fa- Repete, por favor. Cortou o um pedacinho.
0: Se não tem, se no, nesse processo, não tem risco de nós, é, dos discípulos, se tornarem dependentes do discipulador?
1: Sim. E é um risco enorme. É, por isso que tem que não pode gerar uma dependência emocional. Tá? É, a mesma coisa acontece muito com o psicólogo, de você gerar uma, uma a pessoa não querer nem trocar de discipulador, porque criou um vínculo muito grande. O, 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 intuito, o intuito é criar o um vínculo, mas a gente precisa entender que da mesma forma que nós temos um vínculo paterno com os nossos pais, nós, depois de um certo tempo, temos que cortar o cordão umbilical e seguir a nossa vida. E quando é que isso acontece com o discípulo? Quando ele passa a discipular outro. Então, você, o, o risco ocorre se você ficar com aquele discípulo dando de uma madeira para ele a vida inteira, não, que ele, e ele não cresce. Então, ele tem que crescer. Então, você vai fazer aquilo durante um tempo e depois você precisa desmamar. Você tem que agarrar leitinho e dar comida sólida. E ele entender que ele precisa replicar o que ele aprendeu, o que ele recebeu. Tá? E isso é honra para o discipulador. Por exemplo, meu discipulador é o pastor Edson. Pastor Edson J. Santos. A gente, hoje, o nosso nível de discipulado é diferente de quando começou então, hoje a gente trabalha a nível de mentoria então, quando eu preciso quando eu passo por algum problema, aí sim eu corro atrás aí eu chamo ele, pastor, tá assim, assim assim, tô sentindo isso, isso e isso aí ele, para, aí ele me, me discipula, ele me orienta mas eu não tenho outro pastor eu não sei ele, ele é o meu pastor Ele é o discipulador que eu tenho. E uma coisa também que a gente tem entre nós é que é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. O segredo aí. Com certeza.
0: Com certeza. Confesso. Eu acho que que, que esse termo aí, ele, ele é muito bem pregado e e se a gente usar ele como lema nesses momentos difíceis, eles podem nos tirar de, de, de apuros muito Muitos grandes enrascados. Né? Justamente. Mas assim, o um, que eu só para dar mais uma aprofundada, o senhor já, já discorreu bastante e já tirou bastante tirou bastante dúvida de nós, mas assim, para iniciar. Aquele pastor que não sabe ainda como como começar, que não sabe como que ele vai, ele sabe que ele vai ele vai ter os discípulos dele. Achei interessante você ter dito que é uma quantidade bacana de 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 discípulos. E eu que queria ver é como esse pastor ele pode formar os seus discipuladores é nesse processo mesmo do do, do, do discipulado do que o senhor estava falando ou ele pode desenvolver cursos como que, o que seria a,
1: a experiência aí o que o senhor pode nós trabalhamos com uma apostila simples uma apostila bem simples é um, um é arroz com feijão trabalha a salvação Trabalha é, a questão de, de honra, para depois a gente aprofundar o nível. Então a gente tem o um nível 1 um do discipulado, dentro com uma apostila bem. Tipo um novo convertido. Sabe? Aí a pessoa fala assim, não, pastor, já passei por isso. Isso é falta de humildade, né? <risos> né? É, aí, aí você já vê que o, que o querido está precisando realmente. De um discipulado, né? Que você está se achando. <risos> que ele cresce pior que é eu Lembrar de não é, Quem Batista, fala né? que não precisa de discipulado está lascado. Eu não vivo sem. Quando eu preciso, meu filho, eu, todo mundo precisa. Tanto é que é, a primeira coisa, então, que você precisa ter é marcar um horário fixo. Marcou esse horário, escolheu a pessoa, marcou o um horário, trabalhar com uma apostila. Então. talvez dentro dos batistas nacionais tem tem aquela apostila passo a passo com Cristo uma revistinha são quatro revistas e aí você começa a trabalhar nível um, dois, três e quatro dentro daquilo abrindo uma margem depois que você ministra a lição ministrou a lição a pessoa vai crescer em conhecimento e no final da lição ela tem uma aplicação para a vida dela no próximo encontro, você vai cobrar dela a aplicação. Você conseguiu aplicar em alguma área da sua vida, você conseguiu vencer nessa área. Aí, no próximo encontro, ela vai falar das dificuldades dela. Aí você vai ter o quê? Fazer o quê? Apenas ouvir, porque você não está lá para julgar a pessoa. Você vai ouvir e vai aconselhar a pessoa biblicamente. Você nunca vai tirar conselhos propriamente seus, tá? Se não, ah, eu acho que você podia fazer assim. Não, nunca tem eu acho. A Bíblia orienta assim. Se você, se você fizer conforme a Bíblia está falando, você vai ter sucesso. Eu nunca vi, o Michael, ninguém falar que seguiu um conselho da Bíblia e deu errado. Agora, eu já ouvi a pessoa falar assim, eh, se eu tivesse ouvido o pastor, aqui que estava na Bíblia, eu tinha dado certo, mas eu não fui ouvir. O contrário é verdadeiro. A pessoa quando não, ouve a Bíblia. Então, você tem essa apostila. Então, você tem vários materiais. Então, por exemplo, o Batista Nacional, vai entrar na Leibã, lá tem, passo a passo com Cristo, número 1, 2, 3 e 4. Tá? e aí trabalhar dentro daquilo ali tá é ouvir bastante a pessoa a gente como pastor é falar muito gosta de pregar só que na verdade você precisa é, quando você está atendendo no discipulado você precisa muito mais ouvir para deixar para você fazer as perguntas corretas para a pessoa refletir naquilo que ela te falou tá então o nosso nosso papel é de ser facilitador o Espírito Santo trabalhar o coração da pessoa. Então o
0: processo do discipulado seria mais ou menos aí nesse caso seria no próprio discipulado que você faz esse processo de palmação é isso?
1: Não não, não ouvi cortou finalzinho
0: seria no próprio discipulado esse processo de formação ou seria um programa extra?
1: Não, o próprio discipulado é já a formação do discípulo para discipular o outro. Porque ele vai aprender com seu exemplo. Aquilo que você está aplicando é o que ele tem que aplicar. A maneira como você está ensinando uhum. e cobrando é o que ele vai ter que fazer no futuro. Jesus, ele... o maior ensinamento de Jesus para os seus discípulos não foi o que ele disse, mas o que ele fez. Justo.
0: E eu acho interessante... Ah, o, é, lavar é, os um pés. Exemplo pra e, e, um exemplo bom para isso aí, que eu disse, é o próprio Paulo, né? Sejam os como os Então é essa a transferência, né?
1: Cortou um pouquinho, mas parece que travada na sua, na sua imagem?
0: Mas isso aí, é, é nós tentarmos transmitir, é igual o Otávio disse, igual o Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou imitador
1: de Cristo. É esse processo de transferência de vida. Isso. A gente fala de o, o homem de vidro, nós precisamos ser de vidros. As pessoas têm que olhar em nós e ver o que há dentro de nós.
0: Justamente. Só quer fazer alguma ponderação, algo que o senhor, o senhor queira
1: deixar mais? Olha, Michael, a, a maior questão é que a gente não pode ser religioso e ficar e nos contentarmos hum. com. Com o pouco, né? Só pregar domingo na igreja é, é comodismo. Nós, como pastores, nós precisamos sair da zona de conforto e fazer com que os membros da igreja, a liderança da igreja, também saia da zona de conforto. Porque quando Jesus apertou os discípulos, ele falou assim, e vários deles foram embora, viraram as portas, e ele falou para Pedro, você também não vai não? Ele falou assim, para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, a pessoa precisa entender que caminhar com Cristo não é fácil. Dói, mas a vitória é garantida. Você não vai viver derrotado, você não vai viver frustrado, você vai ter uma recompensa eterna. Então, discipulado é investimento no eterno. É investimento para... Não é temporal, mas é eterno É algo que você conquista Todo mundo quer ficar rico Todo mundo quer ter uma vida boa, não é isso? Todo mundo fala assim Eu quero ter dinheiro Você sabe que a pessoa não quer ter dinheiro? É mentira Ela não quer ter dinheiro, ela quer ter o quê? Segurança financeira Ela quer ter liberdade para ir, vir Viajar para onde ela quiser Ela quer ter conforto Conforto Quer ter um carro bom, uma casa boa dinheiro ela, A última coisa que ela quer é dinheiro. Por quê? O que ela busca através do dinheiro é isso. Agora, eu não estou buscando o dinheiro terreno. Eu estou buscando o conforto, a segurança, a liberdade eterna, espiritual. Porque lá no corrompe, aqui acaba. Então, você precisa ser intencionalmente inteligente para o eterno. Porque enquanto você está pensando No terreno Você vai vai colher corrupção As coisas aqui vão acabar
0: É isso aí Então É olhar e e Buscar esse tesouro Que a a traça E o ferrugem não corrói né? Não corrói É muito profundo não, nada, nada pode pode tomar esse tesouro de nós né? essa, essa pedra só na só pessoas espirituais entendam justamente é o que Paulo porque diz porque pro né? mundo é
1: loucura pro mundo é loucura você falar isso porque eles não conseguem justamente. ver mas quando chegar lá no céu aí bem que ele falou, eu falei pois é, né mas agora não tem mais né, gente <risos> Eu? É, ó. As pessoas investem em bolsas de valores Elas investem Elas investem vão investindo, investindo, investindo Buscando o que é temporário Os pastores Buscando o que é eterno E que não é corruptível Ah, é doido Vim para que jeito lá Não sabe nem porque que vive Mas quando chegar na eternidade E outra coisa, vamos imaginar uma coisa Se eu chegar na eternidade e não for nada disso pelo menos eu vivi com esperto aqui na Terra. Eu não fiquei frustrado. Mas e se for verdade? Eu chegar lá e tiver tudo isso que eu falei. Você está entendendo? Aí ah, quem não acreditou, se lascou.
0: De toda forma, eu tô tendo bônus, né? De
1: toda forma, eu tô, 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 eu tô no lucro.
0: Justamente. Muito profundo, pastor. Muito profundo. Mas, pastor, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor por esse tempo, por estar doando o tempo do Senhor, conhecendo conhecimento, as experiências que Deus deu para o Senhor e tá estar de, de, de forma Amém. sobrenatural transbordando sobre as vidas. E que o Senhor sempre traga essa, essa vontade, esse coração humilde, esse coração doador na vida do Senhor. E pedir para todo mundo, quem puder, Vai lá, se inscreve no canal do Pastor Flávio Segue o Pastor Flávio lá no Instagram Na página do Facebook Então, vamos lá também, nos nos siga Vai lá no link da Bill também Nos siga lá no no canal do YouTube Que nós vamos, a partir de agora, sempre trazer conteúdo relevante para você, pastor, que tem um sonho de ter uma igreja relevante Uma igreja que cresce e que seja saudável, fundamentada na palavra do
1: Senhor. Ô, ô Michael, brindo. Foi muito gratificante para mim. Eu cresço muito com esses debates, com essas conversas. Eu aprendo mais ainda. E, e assim, nós crescemos demos lapida, e ser lapidado muitas vezes dói. Tá? Só que é o melhor processo de crescimento. Um, um convite que eu quero fazer para você é você vir em umas aqui em Umas, a gente fazer uma live direto daqui nós dois tá, e, e aqui a gente a, mostrar como que tava a igreja como é que a igreja ficou, contar um pouco da história, de, de como tá sendo a implantação show, do show. discipulado aqui, tá, porque assim ó, aqui tá do zero tá começando do zero, e a gente chegou aqui na pandemia então, tem uma história para contar justamente bom Quando você puder chegar aqui, dar um pulo aqui em uma, eu estou à disposição sua para nós fazermos juntos. E aí, às vezes, vai ficar até melhor que não vai ter essa, 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 essa pausa né, de, de internet, SDA, porque nós vamos estar juntos fazendo a mesma live. Amém. É da Deus, em nome de Jesus, vamos organizar o
0: mais breve possível. Vamos fazer essa live aí. Então, Deus abençoe o Senhor de novo.
1: Fica com então, tá Deus. Bom. Um abração. Tá, tá. Um abraço, Deus abençoe o convite, cada um de vocês, que vocês possam receber de Deus um renovo sobre a vida de vocês e que sejam dias de notícias sobre cada um.